0: Что там я говорил? Я просто хочу нажать на кнопку. Вот я, в общем, нажал на кнопку записи. На прошлой неделе мы с Камчаткой не записались, потому что в день, когда мы должны были записаться, я пришел домой, а меня ждал луковый суп в хлебе. В хлебе. Суп из хлеба. Я ел его дома, приготовленный... им приготовленный дома, а потом я открыл холодильник, а там тирамису стоял, и мне книжку по «Формуле-1» подарили. И пока я, в общем, этим всем наслаждался, я понял, что нам с Камчаткой нет никакого смысла записываться, потому что я не смогу сказать ему «давай, мы вот запишемся, там через полчаса вот сядем и через полчаса будем писаться». У меня не получалось дать ему таких гарантий, поэтому я ему написал, говорю, мол, «дед, давай так». Если мы до твоего отлета успеем записаться, будет классно. Если не успеем записаться до твоего отлета, то и бог с ним, жопа не отвалится. Запишемся потом, запишемся уже после Нового года, запишемся, когда запишемся. В общем-то, все будет в порядке. Жопа будет на месте. Guess what? Жопа не на месте. На прошлой неделе мы не записались, а у меня все это время было ощущение, как будто бы чего-то не хватает, чего-то нет, что то как-то не на месте, что, чего, как, как будто я витамины выпить забыл. Или Ну да, я дед уже, мне можно, дед забыл выпить таблетки, вот у меня буквально такое было ощущение. Поэтому я понял, что значит хорошо. Нужен новый челлендж, нужно, нужен новый вызов какой-то. Сороковой выпуск прямо сейчас пишется мною одним в одно ебало. Во-первых, потому что, как я и сказал, очень хочется. Просто нравится сидеть у микрофона и чувствовать себя в своей радиорубке. Пусть она теперь и побольше стала по сравнению с первоначальной. Эм, А во-вторых, я в этом году сделал хрен знает сколько выпусков разных подкастов. И чему я научился, так это а. постоянству, какому-никакому, б. я знаю, что я могу за... 6 часов взять и с нуля сделать часовой выпуск какого-нибудь подкаста, которого раньше никогда не было, а вот он теперь есть. Его в подкастоприемнике по rss можно найти. Раньше я собой очень гордился, что я могу запустить подкаст за 6 часов. Сейчас я понимаю, что это вообще не так, если делать его своими силами. Если пользоваться какими-нибудь платформами, то да, но опять же не об этом. Короче, я научился какому-то количеству вещей, Я знаю, что, например, взять, сесть, написать сценарий, я могу. Прочитать его сравнительно быстро, сравнительно хорошо я могу. Эм, Смонтировать могу. Недостаточно быстро, но качественно. Или недостаточно качественно, но быстро. Нормально. А вот просто сесть перед микрофоном, не имея перед собой сценария, не имея перед собой написанного текста, не имея перед собой Даже bullet-поинтов каких-то, по которым я буду говорить, вот такого я еще не делал. И мысль о том, что мне можно было бы записать выпуск одному, просто сидя перед микрофоном и говоря со стеной, она меня немножко напугала. Я подумал, блин... эм... Херня же может получиться какая-нибудь, наверное, это будет как-нибудь очень кринжово, очень странно, наверное, я потом буду переслушивать и думать, а что я делаю здесь вообще, короче, это ровно то, что надо делать, поэтому сейчас я сбегаю, заварю себе кофейку, которую Женя привез из Барселоны вчера и поговорим, добро пожаловать. Смеряешь 15 грамм кофе, мелешь его не слишком крупно, но и не слишком мелко, не нужна труха, не не нужен прям порошок, но не не надо, чтобы было было видно отдельные такие прям вот большие кусочки зерен, они не, 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 не надо, чтобы вот... Прям можно было из, из нескольких кусочков, кусочков, которые ты там видишь, типа одно, одно зерно собрать. Вот не надо так. Вот что-то, что-то посередине, что-то среднее. Пока мелешь зерна, закипаешь, и кипятишь воду то ли на 90 градусов, то ли на 95, то ли на 92, то ли на 89. Попробуй, блядь, разберись вообще. Главное, чтобы не кипяток, потому что обожжешь зерна и, и, и получится прям невкусно. Пока кипятится вода, ты нагреваешь кружку посредством того, что ты ставишь ее под проточную горячую воду, ну или потом кипятка в нее зали, ну не кипятка, а вот этой вот горячей воды в нее зальешь, чтобы кружка была горячая, чтобы кофе не остывал, пока ты его потом будешь заваривать. Вот у тебя закипела вода, вот ты берешь чашу, вот ты ставишь в нее фильтр, вот ты проливаешь немножко воды через фильтр, чтобы его смочить, вот ты выбрасываешь туда зерна, вот ты заливаешь сколько там, 15 грамм зерен, 30-40 граммами воды, даешь им 30-40 секунд постоять, это называется блуминг, и ты такой типа, о боже мой, мой кофе готовится, как красиво, пузырики идут, пленочка появляется, вау, вот это да, а потом ты такой, так, ну блять, ну все, ну наверное, блуминг закончился, уже лучшее время этого кофе прошло, поэтому что нужно делать правильно, нужно брать воду сейчас и наливать ее, медленно-медленно, вот так вот на весах обязательно, потому что ты же, блядь, не кофе здесь варишь, ты же здесь, сука, эксперимент какой-то проводишь, научный, очень важный для всего человечества. И чё, его вот так вот льешь потихонечку, да, и делаешь примерно, ну, как-нибудь так, чтобы ты, например, там каждые 25 секунд заливал, я не знаю, 40 грамм воды, примерно. И вот ты это наливаешь, и вот у тебя из 15 грамм Кофе, которого ты на намолол, у тебя там есть, я не знаю, ты заливаешь в общей сложности 220-225 мл жидкости, и у тебя из этого получается там в районе 200 грамм кофе, скажем, и вот ты такой типа «вот». Сделали кофе, заварили кофе, постояли, посмотрели, мы все из себя такие, короче, классные, мы умеем в кофейне третьих, третьей волны, и вот выбрасываешь фильтр, обязательно это все убираешь за собой, потому что это кощунство, блять, приготовить что-то и потом после себя не убрать, так нельзя, и вот потом вы такие, типа, мм, кофе, и хуйня получилась, и все и потом в следующий раз опять по новой, пытаясь вспомнить, что вы делали так, а что вы делали не так, и пытаться как-то это все делать по-другому, только в разных пропорциях, или по-разному молоть кофе, или другую температуру воды, или по-другому ее заливай. Херово знает, и вы очень надеетесь, что в следующий раз будет чуть-чуть получше. Все как в жизни. Вообще отсутствие Камчатки здесь, вот в этом выпуске сейчас, должно было бы, по идее, дать мне возможность э, поговорить здесь о каких-то вещах, о которых у меня с Камчаткой или не получалось поговорить, или о которых он не хотел бы слушать. Но прикол в том, что быть радиодиджеем очень тяжело, особенно когда ты ведешь передачу сам один, потому что это, ну, реально какая-то шизофрения немножечко. Ты сидишь перед... Экраном или просто перед белой стеной и рядом с тобой микрофон, и ты слышишь сам себя в ушах, и ты не понимаешь, типа, ты совсем уже ёбнулся, ты со- со- совсем уже с ума, блядь, сошел. Сидишь и разговариваешь сам с собой в пустой комнате, в пустой квартире. И все, что происходит в этот момент, это какая-то картинка в твоей голове, где ты, типа, такой радиодиджей, и, и вот это вот все. И от этого ты начинаешь вещать, ты начинаешь там какую-то тему развивать, ты начинаешь рассказывать запутываешься, запутываешься сам в своих мыслях. Это происходит от какой-то там ну, неначитанности и неумения эм, эм, последовательно рассказать историю последовательно разложить мысль. А потом ты начинаешь думать о том, а как, о а чё я говорю, а что происходит, а это вообще где, а с ч- а Попробуйте посидеть и 20 минут просто поговорить эм, со стеной вообще никакого ответа, никакого фидбэка, ничего. Это очень запутывает, поэтому мне кажется, так, так как камчатки здесь нет, это будет скорее шанс для меня самого потом переслушать этот выпуск и, и, и на свежую голову и попытаться понять, насколько я все-таки ёбнутый немножечко, наверное, все-таки да. Начну я так или иначе? Угадайте, давайте, вот о чем это будет. Будет, Будут это списки, будет это Формула-1, будут это другие подкасты, будет это отдельно Мерлин, Мэн в мире подкастов, будет это ATP. Что это будет? Давайте, попробуйте угадать. Три, два, один. Чемпионом сезона 2021 года в автоперегонах класса Формулы-1 стал Макс Верстаппин. Почему это важно, объясняем на карточках. Короче. Серьезно, соберитесь. Собрались вместе в круг. Собрались, вот, все, вот слушаем здесь. Не перек... в, этой... в этом эпизоде скорее всего есть главы. Проверьте в ваших приемниках, Наверняка есть главы, и их можно скипать, но не надо. Почему? Сейчас объясним. Смотрите, объясним. Видите? Шиза поехала. Соберитесь, слушайте. Почему это важно вообще? Какая разница? Формула 1. 20 человек по, по кругу ездят, блять. Ну, машины там. Первое, что надо понимать Люди любят спорт И э, если у вас в жизни нет какого-то своего спорта э, Задумайтесь над тем, чтобы его заиметь Во-первых, это какой-то, типа, tribe feeling Вы как будто бы, не то чтобы вы являетесь частью чего-то большего Но в мире автоматически появляется больше людей которые вам менее чужды, а это прикольное чувство, это делает мир чуть более interconnected, это делает мир чуть менее большим, Это прикольно, потому что потом оказывается, что эти люди, с с которыми у вас совпадает там один-два интереса, оказывается, они, короче, тоже классные, и у них тоже какие-то штуки есть, и с ними что-то еще можно обсуждать, у них можно помощи попросить, им можно помочь, к ним можно съездить, с ними можно съездить, короче... Так или иначе, вот в этих фанатских каких-то кружках потом появляются какие-то знакомства, штуки там коннекшены, да, э, вот это все. Просто с точки зрения э, человека социального, ну человека как социального существа иметь э, принадлежность к, к какому-то спорту, это типа очень прикольное ощущение. А, во-вторых, э, ну ебать, ну там столько драмы. Но я не могу поверить в то, что у вас у всех настолько интересная жизни, что у вас происходит настолько много интересного всего что вы думаете, что еще немножечко драмы, да не, не надо, не, у меня и так, ой, да не, но, ой, и так впечатлений, много переживаний, много есть о чем думать, не хочу думать о том, как бедный Даня Рикьярда перегрел резину вчера в последнем э, повороте на прогревочном круге, и из-за этого у него не задался его хотлэп, и, и вот Ланда опять объехал, вот, бедный Даня Рикьярда, а Ланда, конечно, молодец, вот так сверхлюди ездят в этих автомобилях, ну, не хочу об этом думать, да, знать не... не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Я не верю просто в то, что у вас всех настолько интересная жизнь, что вам такое не надо. Это первое или второе, второе или третье. Формула-1 это огромная коммерческая организация, это огромный бизнес, в то же время это спорт. Очень быстрый, очень эм, многоходовочный. Очень-очень эм, он очень физический, и он очень интеллектуальный. И вот вот эта вот вся огромная каша из резины, топлива и пота, умею продавать, правда, она меняется сейчас, она она претерпевает просто огромные изменения, и как бизнес, и как эм, ну, коммерческая структура, которую эм, ну, пытаются продать, то есть и и как структура коммерческая, которая зарабатывает бабки, и как Структура, которую пытаются продать другим людям, чтобы они туда деньги несли, и как спорт сам по себе, как требования к автомобилям, на которых э э гоняют люди, так и к людям самим, э к их весу, к их физической подготовке, к инженерам, которым, которым эти машины нужно готовить, к руководителям команд, которым нужно тратить какое-то определенное количество денег на сезон, на, на весь этот спорт. Про, вот, за последний, это, это длительный процесс, но он будет дальше идти, 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 идти. Не остается... Эм... Практически ни одной... Ам, ни одной... Ам, как она называется правильно? Господи, как же тяжело, оказывается-то, быть диджеем на радио, с ума сойти. Вот, тебе, вот ты слово забыл, и что, и нельзя заполнять эфир, так как я это делаю сейчас, думая вслух. М-м, ты подбираешь другое слово и идешь дальше. Хорошо, что я не на радио, кошмар. А, возьмите меня на радио, пожалуйста. М-м, ни, ни одной ам, сферы... в этом этом всем спорте, который бы сейчас не менялся. А когда какая-то огромная махина, огромная структура, какой-то очень конвенциональный способ делать что-то годами начинает проходить через огромное количество изменений, так или иначе, это задевает кучу других сфер жизни. Особенно если учесть, сколько всего из Формулы 1 пришло в автомобильную индустрию, и сколько всяких наработок из Формулы-1 сейчас используется в обычных тачках. Типа, Господь Иисус, по-хорошему, вот автомобиль, на котором мы в Лиссабоне ездили, Toyota Yaris, это очень-очень упрощая. Это ровно-ровно та же схема приведения колес в движение, как и в Формуле-1. Это бензиновый э, двигатель, у которого есть э, батарейки, и электрический мотор, которые друг другу помогают, которые друг друга дополняют, это то же самое. Toyota Ярис за 13 тысяч евро, условно, или 15, там, 16. И, блядь, болит Формула-1, по-хорошему, ездят по тем же правилам. И это вот. И, и, и когда Формула-1 как спорт, как технический регламент, как спортивный регламент меняется, через 5-10 лет... Это затронет и наши обычные тачки. Плюс к этому, сейчас в «Формуле-1» куча молодняка, всяких пацанов, которым там типа 25, 24, 22, 23 года, которые, ну, digital natives, они выросли на компьютерах, у них взаимодействие с фанатами идет через инсту, а для них уже, в общем-то, нормально, что нужно общаться с фанатами, нельзя от них там убегать куда-то, закрываться за двери, там, как это делали гонщики раньше, потому что они такие, то да, блядь, все это внимание, нахуй оно мне надо. Сейчас этих гонщиков просто не подпишут в команду, если они не будут с фанатами общаться, потому что это бабки приносят. И вот пацаны, у которых на Твиче есть стримы, которые участвуют в этих самых, в sim-рейсинге, ну, то есть в гонках на симуляторах, это все идет потом. Это все идет потом в мир, и и вы в своих инстаграмах через какое-то время будете видеть все больше и больше нарезок с гонок, вы будете видеть какие-то интервью гонщиков, потому что оттуда мемы будут идти, там кто-то шутки будет смешные шутить, там кто-то как-нибудь там забавно обосрется, блуперсы какие-нибудь будут, что угодно еще. Так или иначе, Формула-1 меняется, Формула-1 дигитализируется, Формула-1 обновляется и омоложается очень сильно, а значит... Через какое-то время вы будете слышать о ней все больше и больше. И будете хотеть что-то понять. И не говорите, блять, потом, что я вас не предупреждал. Поэтому собрались все вместе сейчас, сели вокруг и слушаем. Начинается сезон. В этом сезоне фаворитом был Мерседес и Ред Никто не знал, как там что поедет к... Как там, что, где, вообще, шо происходит Но фаворитами на сезон выходили две команды Mercedes и Red Bull Что, в общем-то, уже очень круто Потому что последние 7 лет, когда сезон начинался Фаворит был один, и он был неоспоримым Он был э, недосягаем, и никто его даже как бы тронуть не мог, догнать не мог, ничего с ним не мог сделать. Это был Мерседес. Вот последние 7 лет Мерседес в одну калитку практически, практически без... э, Состязание выигрывал кубок конструкторов. Давайте по-другому скажу. В Формуле 1 каждый год есть разыгрывается два кубка. Один кубок конструкторов и один личный зачет. То есть вот есть чемпион мира Формулы 1 как конструктор, как команда, которая выиграла эм, состязание с другими командами. То есть построила самую классную машину и так круто себя самоорганизовала, что... эм, смогла в нужные моменты принять правильное решения и выиграть этот сезон и нигде не напортачить. А есть эм, личный зачет вот, и побеждает гонщик, который самый большой, молодец, самый крутой пацан, самый лучший, зайка вообще, круче всех ездит, круче всех рулит и вообще он жал на педали и пизды ему не дали, кайф. Самыми большими зайчками и молодцами последние семь лет была команда «Мерседес», а в команде «Мерседес» Льюис Хэмилтон. Он всего один раз там проиграл свою вазу Ника Росбергу, была бы... Быстро все, классно, драмы были, Ника Росберг с Льюисом Хэмилтоном гонялись, дружили друг с другом с самого детства, на картах еще вместе ездили, а потом они оба пришли к своей мечте и ездили за лучшую команду в Формуле 1, и вот пришла пора состязаться за титул самого быстрого гонщика на земле, и все, блять, прошла дружба, помидоры завяли, огород весь, блядь, съели колорадские жуки, пиздец там вонь началась и конец но как бы сути дела это не меняло для конструкторского чемпионата. «Мерседес» был недосягаем. И последние 7 лет люди смотрели «Формулу-1» и думали, а кто же приедет на третьем месте? А кто там? Ой, а там борьба была только что между двумя гонщиками за седьмое и восьмое место в гонке. Вот это прикол, да, вау. А что там 12-13 место? Ого, вау там, ого, какие драмы происходят. Смотрите, собрался паровозик автомобилей за шестое, седьмое, восьмое место, и они там меняются за круг по три раза, при этом при всем первые места, первое место, вернее, там первые два места, они всегда были за Мерседесом и что-то очень-очень необычное из ряда вон выходящее должно было произойти для того, чтобы там поменялся порядок вообще, кто бы мог победить, не могут, просто, ну, типа скучно было и неинтересно. В каком году я не помню, в 18 там разве что Феррари с Себастьяном Феттелем смогли Льюису Хэмилтону и Мерседесу преподнести какую-никакую конкуренцию, но она очень быстро закончилась и все. И ну ты типа, ну ты реально ты смотришь, как будто бы типа вы смотрите футбик да, и вам интересно, эм, кто из запасных сегодня выйдет. Типа в основном матче, да, и вот такие, м-м, запасные, очень интересные. И вы на самом деле смотрите там, типа, не, не сам по себе футбол, не саму игру, а вам, я не знаю, интересно посмотреть там, как пацаны эм, разминаются. Вот это как-то так выглядело. Люди реально смотрели гонки там ради шестого места, ради седьмого места там. Ну, короче, там всегда вся борьба происходила. А тут, значит, выходят на сезон ребята и каким-то совершенно внезапным образом... Два фаворита есть, ну, то есть есть две команды, которые друг с другом будут состязаться за конструкторский титул. Это Red Bull и Mercedes, чего будет борьба не только за четвертое, пятое, шестое, но и за первое место. Нихуя себе, вот это да. А давайте, давайте давайте-ка посмотрим. Такого у нас не было уже семь лет. прикольно. А при этом при всем... В команде Mercedes и в команде Red Bull есть однозначно первый гонщик и однозначно его такой «Wingman», типа второй пилот, который нужен там для того, чтобы прикрывать хвосты за первым. У «Мерседеса» это семикратный чемпион «Формулы-1», сэр Льюис Карл Дэвидсон Хэмилтон, черный властелин, уничтожитель спорта, уничтожитель мира, уничтожитель пизды, просто хороший парень. Ну, то есть, типа, он вообще недосягаемый, он очень крутой, он очень быстрый, он очень умный, он тактичный, он на опыте, он, короче, ему 36 лет, он уже побеждал, он уже видел, у него 7 титулов, и вот он пришел за рекордным восьмым, потому что... Вот Шумахер, который стал именем нарицательным для тех пацанов, которые там типа на белом Киарио в потоке рассекают. И едешь и говоришь, Шумахер. Вот то же самое теперь можно говорить о Карл или там о Хэмилтон. Ну, потому что у них теперь с Шумахером одинаковое количество титулов. И вот Хэмилтон вышел на сезон. Восьмая ваза перед ним. Он хочет, восьмой титул, он хочет стать самым титулованным гонщиком Формулы 1 в истории Формулы 1. А в Red Bull есть Макс Верстаппин которому 24 и который это все на таком хую вертел в своем нидерландском, ему вообще это все настолько не въебалось, там какие-то Льюисы и Хэмильтон и Мерседесы, там еще чего, это чувак, который... Типа обогнать за треком, потому что меня только что в борьбе выпихнули. А обогонять за треком, ну за пределами трассы, это запрещено по регламенту. Но кого-ка ебет, ну точно не меня, потому что я Макс верстапин я гонщик, я должен ехать вперед быстро, я должен обгонять. Не оставить места, столкнуть с трассы, въебаться в кого-то, приземлить свою машину, своему сопернику на крышу. Вася, изи, я для этого здесь и есть, смотрите вот что – и это чувак, который ну реально отбитый, блядь, на всю голову вообще. Ну просто отбитый ему вообще все равно. И вот таких вот два чувака сошлись. И весь сезон они шли нога в ногу. Не так, как раньше всегда было. Хотя, опять же, если вы не смотрели «Формулу-1», вы не знаете, как было раньше, и вам наверняка все равно, поэтому аналогия или как бы исторический контекст, который я пытаюсь вам дать, он, наверное, для вас не имеет никакого значения, потому что вы и раньше не смотрели, и сейчас не смотрели, и какая разница. Ну вот к вопросу о том, что «Формула-1» будет приходить в жизнь все больше и больше, и вы будете слышать про нее все больше и больше, раньше борьбы не было. Раньше была там борьба за первое место, один-единственный сезон, там, в 2016 году, когда Ника Росберг как раз выиграл чемпионство. Когда это была прям борьба ну, между двумя гонщиками Мерседес, это было. Прикольно наблюдать, это было интересно наблюдать, но, типа, весь остальной пилотон все еще был чертик где, пилотон это, типа, все остальные машинки, вернее, все остальные гонщики, типа, все остальные машинки, там, их еще 18 штук помимо двух Мерседесов есть, они там что-то делают, какие-то там колеса крутятся, времена мутятся, что-то там, короче, есть, и, блядь, и слава богу, и ладно, а тут две команды противополож, совершенно разных, с разными руководителями, с разными культурами, они по-разному выглядят, они по-разному себя предоставляют. У Red Bull уже 7 лет чемпионству, уже 8, чемпионств не было, а у Мерседеса не было ничего, кроме чемпионств. И тут амбиции, и тут Жогова. И Red Bull очень хочет свою конструкторскую вазу. И Red Bull очень хочет, чтобы Максим победил. А Mercedes очень не хочет терять марку. Мерседес очень хочет продолжать побеждать. Мерседес хочет побеждать не просто, а доминируя. И вот. Начинается сезон, и пацаны из гонки в гонку идут нога в ногу. И из гонки в гонку происходит какая-то лють. Я здесь уже рассказывал о том, как Льюис Хэмилтон, например, на своей домашней гонке в Великобритании на треке Сильверстоун в повороте убирает Макса Верстапина в стену. Потому что Макс, ну там, типа он решил, что не надо оставлять место Льюиса Хэмилтону для прохода, что, в общем-то, правильно. Это называется закрыть калитку, когда ты поворачиваешь, и ты понимаешь, что если ты не сместишься ближе к обгоняющему тебя чуваку и не закроешь дверь для него, чтобы вот он, вот в этот вот гэп маленький, который там есть между пределами трека и автомобилем, который он пытается обогнать, вот чтобы он в него не просунулся, ты закрываешь дверь, ты закрываешь калитку эту. И вот Максим такой типа, ну я вот здесь сейчас начну, это правый поворот, да, и вот Льюис Хэмилтон едет правее, а Макс Верстаппен едет там плюс-минус посередине трека, да, Льюис Хэмилтон прям совсем справа, это внутри поворота называется, вот он, 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 он едет типа по, по внутреннему радиусу. и и, и, и он уже так, типа, чуть-чуть просовывается, и Максим это поздно замечает, и он такой, типа, не-не-не-не, Люся, ты не пройдешь, я сейчас тоже, короче, руля вправо дам, еще сильнее, чем надо, чтобы ты не прошел, закрою тебе вот этот вот промежуток э, шириной в 2 метра, в в который ты можешь просунуть свою машину, тебе придется, значит, сбросить газ или немножко оттормозиться, я останусь впереди, и все, чао-какао. Хуй там плавал, Макс решил закрывать калитку, а Льюис Хэмилтон такой, блядь, знаешь что, я, типа, семикратный чемпион мира, меня ты Номинировали в Серы э, Вообще, мне 36. Я, типа, э, за Мерседес езжу. И Я у себя дома. Брат, типа, у себя дома будешь калитку закрывать. Блять, не на моей территории, братан. Ты сейчас едешь первым, да, базара ноль, но я второй, и я у тебя на хвосте, Вася. Типа, иди в ⁇ в свой двор. Чисто вообще нет. Ну, типа, никаких калиток здесь не будет. Не ни закрытых. Ни открытых
1: two championship contenders giving it everything. It's not over yet because Hamilton gets another slipstream all the way down the old pit straight into Cobb's corner. These are critical corners for this Grand Prix. Hamilton's going to try again this time on the inside. A continent touch. Verstappen is out of the race and that's a big crash.
0: Луис Хэмилтон задевает Макса верстапе на своим передним левым колесом. Он задевает заднее правое колесо Макса, и Макс на скорости почти в 300 километров в час отправляется в стену. И когда он убрался в стену, у него перегрузка на тело была то ли 48G, то ли 52G. G — это как масса тела твоего собственного. То есть на тебя как будто бы свалилось 48 или 52 массы твоего тела сверху. Вот такая сила. Как он вышел из машины, я до сих пор не понимаю. Это, конечно, ода стандартам безопасности Формулы-1, но ты убираешься в стену, все, ты сошел с гонки, а Льюис Хэмилтон как бы, ну, едет вторым. Ну, там его просто обогнали потом, после этого потом, неважно, что произошло, ну вот как бы, и вот представьте себе, да, вам 24, вы боретесь за самую, 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 самую крутую награду в автоспорте. Вообще, забудьте про автоспорт. Вот представьте себе, что вы чем-то занимаетесь, да, вы дизайнер, есть Red Dot. Вот у вас для, как дизайнера есть Red Dot, вы боретесь за Red Dot вы очень хотите его получить, вы его не то, что вы там типа что-то сделали, да, и потом, через какое-то время, a panel of experts посмотрел на это и сказал, вот это в этом году было самым лучшим, самым классным и самым восхитительным, вот им дадим Red они молодцы, Не, вот типа представьте себе ситуацию, при которой у вас как дизайнера надо типа глотку нахуй перегрызть соседнему дизайнерскому бюро, чтобы они там вымерли все к чертовой матери, чтобы у них закончились материалы для того, чтобы делать то, что они там хотят делать, для того, чтобы у у них дома интернета не было» чтобы Adobe перестал в облако загружать, там синхронизировать все проекты, чтобы скетч скачать нельзя было, потому что Adobe не работает, чтобы позвонить нельзя было, в телеге написать, там правки скинуть. Вот типа вы пытаетесь сделать все возможное для того, чтобы одновременно и вы были самым крутым, и ваш ближайший соперник, типа, не мог быть классным, чтобы ему что-то мешало делать эту работу. его вы боретесь, боретесь за Red Dot. А тут ваши конкуренты приходят к вам и типа с ноги нахуй разъебывают. Сначала вам череп, а потом ваш MacBook ломают через колено. А ближайший MacBook, типа, его нет вообще нигде. Его нельзя заказать. Просто типа, вот следующее полгода у вас не будет компьютера. Вот как-то примерно так это ощущается вообще. Эм... Ну, по идее. Как бы. Вот вот, вот мир Формулы-1. Вообще. Вот Да, да. вы, Вы булочник. И вы очень хотите делать крутые булочки. А тут приходит соседний Булочник и ссыт вам в муку, в ваш типа двухнедельный запас муки, он просто сыт туда и все. Как себя в этот момент ощущать? Как после этого? Понятно, что вы будете злыми, понятно, что вы будете заряженными. Но в отличие от булочника или дизайнера, вы только что убрались в стену на скорости, там скорость столкновения со стеной была, наверное, что-то около 200 км в час. Это это, вот эта ваша борьба, она происходит на огромных скоростях. Эта борьба происходит на огромных нервах, на огромном адреналине. Как после этого вообще что-то делать? Как после этого куда-то выйти? Как после этого не засать сесть за руль? Как после этого смотреть другому человеку в глаза? Я не понимаю, как это все. Вот я не понимаю, что за этим всем делать. А Макс Верстаппин, как абсолютно отбитый, флегматичный нидерландец. Он на это все посмотрел и такой, ну блядь. Два дня мне, значит, нельзя смотреть в комплюхтер. потому что врачи сказали, что со мной вроде ничего не происходит, но надо дать мозгу немножко отдохнуть и прийти в себя. Мне не надо, чтобы у меня картинки перед глазами менялись быстро. Мне не нужно искусственное освещение никакое. Мне надо просто спокойно побыть вот здесь вот сейчас, посидеть, пивка попить. Значит, джинс-тоником выпить, отдохнуть. И, значит, через два дня мне снова можно смотреть на комплюхтер. Поэтому я сяду, проеду симрейс, посмотрю, как у меня вообще с реакцией. Как я могу все еще оценивать обстановку. Могу ли я там, значит, направо-налево головой крутить, когда еду, без того, чтобы меня тошнило. Ага, могу. Хорошо, замечательно. Ну что, получается, я готов к следующей гонке. Да, следующая гонка, я не помню. По-моему, следующая гонка была не в Италии. Но там, так или иначе... То ли следующая, то ли через одну гонку была в Италии. И вот вы выходите на эту гонку, и вы такие, пришла пора мстить. Пришла пора рвать жопы своим соперникам, потому что я здесь хочу конструкторский, э, конструкторский, я здесь хочу личный зачет победить, в личном зачете победить, я хочу взять вазу, я здесь самый крутой гонщик. А вы при этом при всем, вы еще и уверены в том, что вы самый крутой. Типа, вы реально знаете, что вот типа... В одной и той же технике со всеми остальными гонщиками вы их разъебете. вот вы прям уверены в этом свято и вот вы выходите и вот вы едете на пит-стоп и ваша кама пит-стоп это когда четыре колесика надо поменять и обычно редбул это делает типа за две и одну секунды. очень очень быстро у редбула лучшие механики в спорте и вот вы едете на пит-стоп менять свои колесики, и лучшая команда в пит-стопах Формулы-1, вот типа, у вас лучшие механики, у вас самые классные пацаны, они быстрее всех делают свою работу качественно, вообще все четыре гайки закручивают, откручивают, меняют, перекручивают, все как надо вообще, все. у них пистолеты гидравлические, а самые мощные, которые только в спорте есть. И самые быстрые правые и левые руки у них там во всем падоке, на диком падоке. Все, короче, у них на мази, и они вас подводят, у вас пидстоп длится что-то типа 4 секунды или 5 секунд, а в «Формуле-1» типа пацаны иногда борются за тысячные секунды, ну реально за тысячные, а здесь, ну типа вы 2,5 секунды потеряли на стопе. ну все, гонка окончена. Типа, все, Льюису Лю, Хэмилтону надо сейчас заехать на педстоп, быстренько провести педстоп, и все будет в порядке. И Льюис Хэмилтон едет на стоп сравнительно быстренько проводит стоп и как бы он выезжает впереди. Но вот вы едете по прямой, и видите жопу Льюиса Хэмилтона перед собой, он ваш главный соперник. И думаете, опа-па, опа, сейчас гонки будут, сейчас обгонять будем, сейчас будем типа... Привет, братан. Ты, короче, я тебя полгонки не видел, потому что мы с тобой где-то разошлись и по-разному ездили. А тут ты, вот он, он здорово. И я сейчас тут прям, конечно, за тобой. Ну, вот у нас первый поворот на этом треке. А я, ну, прям у тебя на хвосте, брат. Сейчас, смотри, смотри, что сейчас будет. Сейчас я тебя буду
1: обгонять. Макс суется в
0: поворот, а Льюис Хэмилтон смотрит и такой, ты знаешь что, малой, слышишь, тут калитки нет, ты пытаешься вообще лезть куда-то, но здесь даже нет, блядь, входа, здесь нет двери, в которую ты можешь постучать. Это не такой поворот. Тут узко, здесь мало места. Что-то, Куда ты ли, Макс, такой? Что ты говоришь? Извини, не слышу тебя, блядь. У меня дрель нахуй в руке. Я сейчас стену сверлить буду. Дрелить, блядь, разъебывать ее, чтобы здесь пройти, брат. И отойди или громче говори, пожалуйста. Короче, Макс лезет туда, куда не надо лезть, но при этом в этом повороте по ребрике очень высокие. Очень. И Макс на большой скорости подлетает на этом поребрике и приземляется сверху на автомобиль Хэмилтона. И вот вы, короче, пришли мстить и реально отомстили прям. То есть, да, вас убрали в стену, но вот прошло чуть-чуть времени, и вот вы такие, знаешь, что, блядь, приземлюсь-ка я нахуй тебе на крышу. Вот так вот сделаю, вот так, вот нормально будет, вот все. Чтоб ты просто знал, кто здесь главный доминатор. Теперь вы Льюис Хэмилтон, что вам делать после этого? Чу, куда? Как? Вам, блядь, ваш соперник только что тачку на голову нахуй приземлил. Ну, типа, если он выиграет чемпионство, вы понимаете же, он может просто взять эту фотографию подписать ее, и прислать вам на Рождество. И что вы будете дел... это... Это такие mind games. Это так стрёмно, потому что люди все еще погибают в Формуле-1, и... Пацаны, когда садятся на гонку, это все еще не... It's not a given, что они вернутся с гонки живыми. Стандарты безопасности в Формуле-1 высочайшие, они огромнейшие. Но люди там все еще гибнут. И это Формула-1 как спорт. Это очень, очень быстрые шахматы, где тебе как гонщику нужно... На скорости в 300 км в час очень быстро, очень точно оценивать ситуацию. Тебе нужно понимать, где для твоей машины есть место на дороге, где на дороге есть сцепление. То есть, где ты можешь знать, что ты сейчас повернешь и стопроцентно выйдешь из из поворота, потому что у тебя у колес есть сцепление с дорогой, а там... Ну, буквально сантиметр вправо, сантиметр влево, и вас может развернуть просто потому, что, ну, там сцепления нет, а вы в повороте едете 220 км в час. На такой скорости чуть-чуть немножечко колесо провернулось, все, до свидос. При этом при всем, вы валите, но у вас резина не бесконечная, у вас мотора всего три штуки на 20 с чем-то гонок, его нужно беречь. Нельзя валить, на полную все 20 гонок, все, там скажем, 50 кругов гонки. Нельзя, вы угробите мотор. А когда вы за сезон поменяете три мотора, вам, мож- вам, нужно, ну, вам нужно будет поставить новый, но это наказывается штрафом в потерю позиции. А если вы прям реально боретесь за чемпионство, или вы боретесь за какое-то место в конструкторском чемпионате, любая потеря позиции – это смерть. Ну, типа, вы как бы там можете квалифицироваться каким угодно, но вы просто будете стартовать там на 5 позиций меньше, просто потому что вы мотор поменяли. У вас резина не бесконечная, у вас топливо не бесконечное. Вам еще отдыхать надо. Если кто-то думает, что Формула-1 это не спорт, посмотрите, во-первых, на пацанов, которые выходят из гонки и идут давать пресс- э- это самое интервью. Если вы это слушаете и вам реально, типа, интересно, и вы очень хотите, блядь, э- Привет, напишите мне, я вам скину видосов. Посмотрите на то, насколько они мокрые, выходят из тачки. Они в среднем за гонку, прикиньте, за полтора часа теряют по 3 килограмма веса. За полтора часа 3 кило веса из них выходит потом. Вот как это не спортом назвать? Вот как это назвать не спортивным состязанием? Чуваки теряют вес, чуваки потеют, как суки. Да, они сидят на месте, и да, они крутят руль, и да, они двумя ногами нажимают на педали. Но вот так это тоже можно делать. Не так, как вы на своей бэхе, не так, как вы на своем сивике, не так, как вы на своем мини-купере. Это можно делать намного быстрее. И из-за этого силы, которые действуют на ваше тело, заставляют ваше тело так сильно напрягаться все время, что... Из вас выходит по 3 килограмма, ну, по 3 литра пота за эм, полтора часа. А бывало такое, что люди теряли и по 4,5 и по 5. Прикиньте, типа 5 кило веса за полтора часа потерять. Вот, и так проходил этот сезон, очень потно. Очень потно со всех сторон. Потно со стороны Red Bull, потно со стороны Мерседеса. И в итоге, на последнюю гонку сезона... Они вышли с равным количеством очков. То есть они, весь этот сезон до этого был, в общем-то, ну непонятно зачем, он просто был. Пацаны вышли, как будто бы ничего и не было. Между ними ничего не было, вплоть до десятой. Абсолютно одинаковое количество очков. И чемпионат решился на последнем круге, последней гонки. Льюис Хэмилтон лидировал всю гонку. Льюис Хэмилтон эм, был совершенно недосягаем. Но так получилось, что на последних четырех кругах э, кругах, все машинки вместе собрались. Льюис Хэмилтон полностью потерял свое преимущество в воде, не помню сколько там, 17 секунд, 16 секунд он ехал перед Максимом. Очень-очень-очень далеко, короче. Он это преимущество утратил. Максим его нагнал и потом на последнем круге обогнал. И стал в 24 года чемпионом Формулы 1 абсолютно заслуженно. Вырвав эту победу, вырвав свой родот, вырвав свое звание самого классного булочника буквально в последние полторы минуты
1: сезона. All the way to the checkered flag, as the crowd roar the drivers on to the final lap of this race. And Verstappen sets after Hamilton. Is it going to be a first world championship for Verstappen? Is it going to be an eighth world championship for Lewis Hamilton? Where can Verstappen try and get past Hamilton? First overtaking zone is normally down into turn five. Is Verstappen far enough back? He's going to make the lunch down the inside. Hamilton sees it coming. It's a late lunch by Verstappen, who takes the lead of the race. Verstappen now snatches the championship trophy from Lewis Hamilton, who's trying to fight back. No DRS for two laps, so Lewis Hamilton will not get the rear wing open. He's now he's going to gonna go down the outside. If Verstappen keeps it tight and knee, but he hasn't. He's gone a little bit wide. This race that started with controversy has ended with controversy. No, Comes Lewis Hamilton though, down the back straight. He's got a slipstream. He almost touches Verstappen. They almost make contact into turn nine. Verstappen stays ahead of Lewis Hamilton. Of all the drama, of all the controversy, of all the moments in formula one in 2021 it comes down to this and at this moment it looks like it's going to go the way of max verstappen mercedes not happy red bull will be delighted they have shared a brilliant championship battle but the championship can only be won by one and it's going dutch in 2021 max verstappen for the first time ever is champion of the
0: world Я сидел, я не орал особо, я там не бегал, не прыгал вокруг стола, я не пытался пробить головой потолок, я просто сидел, у меня был пульс 140. Что это все для вас должно значить? Если вам никогда не было интересно посмотреть на то, как люди себя превозмогают, посмотрите просто на Даню Риккерда. У вас появится новый любимый клоун и вы захотите просто смотреть на то, как он бесконечно шутки шутит. Netflix, Formula One, Drive to Survive. Самый главный эм, сериал, который надо смотреть в эти новогодние праздники. Вы его включите и не заметите, как пройдет время. В первом сезоне главная звезда Дани Риккардо. Netflix не зря сделал его там самым главным, потому что он самый харизматичный, он самый смешной, у него самая добродушная улыбка и он прям умеет влюбить и в себя и в спорт и когда был эпизод про Монако там было куча каких-то людей которые такие а oh, it's the most exquisite it's the most glamorous grand prix in a season all the yachts All the money, all the champagne, all the girls, all the boys. Типа там вот это все, куча очень умных слов. И потом Данири Керда такой, It's just a v- It's just a lot of cool shit packed in a very tight space. Так и есть. И, во-первых, Formula One is a bunch of cool shit packed in a very tight space, во-вторых, там есть персонажи. Там есть чуваки, которые прям лучшие мемы планеты создают. Просто тем, как они дают интервью, просто тем, как они разговаривают. Формула 1, drive to survive. Один эпизод. Буквально даже первые 20 его минут, и все. И напишите мне, и скажите спасибо. А пока я скажу спасибо за свой день рождения. Так уж получилось, что... В 2018 году я очень-очень хотел попасть в Лиссабон. Я туда попал, влюбился, мне очень там понравилось, и я подумал, что было бы прикольно ездить туда раз в год на пару дней, просто потому что в этом городе какое-то совершенно неадекватное количество мест силы для меня. Мне там очень комфортно, мне там очень нравится. В 2019 году я тоже там был, в 2020 году «here we go». Плюс, обычно я могу ездить в отпуск, типа, в ноябре, и в прошлом ноябре мне было прям настолько не до Лиссабона, ну и вообще, на самом деле, как бы, окей, путешествие планируется там за месяц до, октябрь-ноябрь прошлого года, это были вообще, было вообще не то время, когда мне хотелось куда-то и хотелось чего-то, мне особо ничего не хотелось, Но я подумал, хорошо, вот он, 2021 год, мне исполняется 25, есть одно место в мире, где я хочу встретить свой 25-й день рождения. И это Лиссабон, это Португалия, это Лиссабон и мы срока. Рока. У до день рождения пятого, у меня четвертого. Я еще в марте месяца пришел к ней и говорю, мать, мы едем в Лиссабон на наши дни рождения, будем их справлять, соберем компанию для того, чтобы иметь возможность, например, хату прикольную снять, для того, чтобы можно было классный ужин забабахать, чтобы можно было машину снять и поехать покататься. И поехать покататься, и чтобы... Ну, в общем, все у нас, короче, было классно. Давай четверть века свои отметим на краю земли. Сказано, сделано. В общем-то, к счастью, нам не помешала корона, нам не помешали помешали ни мы сами. Сами, блядь. (сcoff) К счастью, нам не помешала ни корона, ни мы сами. И, в общем-то, мы большие молодцы, мы собрали людей, мы сделали чатик, как взрослые люди. Мы оплатили квартиру, мы оплатили билеты, мы все сделали, все как должно быть. Кайф. 2 декабря 2021 года. Мы в шестером в Лиссабоне. Гаусс еще не прилетел, потому что у него там были дела, он чуть позже прилетел. Это очень прикольное ощущение, когда ты что-то в голове себе представил, ты эту картинку как-то там нарисовал, обрисовал, в очень даже на самом деле расплывчатых чертах. И оно все получается ровно так, как, как ты хотел как ты это себе представил. Ты уезжаешь в это путешествие, закрыв все дела, которые должен был, ты расслаблен, ты прилетаешь в свой любимый город на земле, ты покупаешь бутылку портфейна и понеслась. Все, let's go. Это очень и очень, очень крутое путешествие получилось. У меня меня не получится рассказать о нем толком, с чувством, с толком, с расстановкой, потому что... Очень много всего там происходило, и по-хорошему, если мне просто вот сейчас брать фотокамеру и просто листать фотографии, и смотреть на каждую из них, пытаться вспомнить и выстроить какую-то картину, которая там была, и какое-то цельное повествование, по идее, выпуск должен получиться часа на четыре. Такое не надо ни мне, ни вам. Но я смотрю на фотки, и, во-первых... Те фотки, которые я делал на свой телефон и потом обрабатывал, они мне все нравятся. А такое происходит очень редко. Такое происходит и когда я фотки делаю в хорошем расположении духа, и когда я их смотрю в хорошем расположении духа, когда мне... Я я, я вижу какие-то недочеты, но мне просто не хочется портить себе из-за них настроение. Я доволен всеми фотками из Лиссабона. Они все такие классные получились. Ну, типа, пизда-то жить с любовью в сердце. Вот любви в сердце было очень много, когда я делал эти фотографии, поэтому они все классными получились. А фотографии, которые делал не я... Мари, привет! У нас есть оттуда некоторое количество пленки, у нас есть некоторое количество там других фото, которые делали другие шесть человек. Куда не плюнь, куда не глянь, люди на фотках искренне смеются люди на фотках смотрят друг на друга смотрят вокруг смотрят на машину смотрят на гору смотрят на океан с любовью в глазах с улыбкой в глазах очень мило э, прищуренными э, уголками глаз внешними очень с какой-то нежной улыбкой Прям на кого не посмотри, все на фотках хорошо получились. А это отличный знак. Это совершенно не значит, что каждого из нас можно просто взять, вырезать и поместить на какую-то обложку. И типа, вот они мы, вот мы типа идеально получившиеся люди. Нет. Но ты смотришь на все эти фотографии, и ты понимаешь, что у каждой фотки есть своя история, и она охуительная запечатлен был какой-то момент, который был замечательный. Даже фотографии, на которых кто-то там с закрытыми глазами, с перекошенным лицом, с еще чем-нибудь. Это фотка в моменте, и этот момент реально хотелось сфоткать. Не было такого, ну, пару раз, возможно, но просто исключительно от того, что все были настолько поражены происходящим, что им было не до телефонов или там не до камер, но очень редко когда ты говорил «Эй, сделайте фотку, пожалуйста», потому что были моменты, которые прям хотелось запечатлеть, хотелось запомнить. Хотелось, чтобы они там остались в iCloud жить навсегда или на фотках жить навсегда. Хотелось, чтобы они никуда, не дай бог, упаси Господь, не пропали. Чтобы их потом можно было из коробочки достать вот так вот, вот смотреть сюжеты эти все и потом сложить обратно. Это было так восхитительно понять в какой-то момент, смотря обзор эм, автомобиля, что мужик катается по серпантину в Португалии, и ты смотришь и понимаешь, что в Португалии, в общем-то, нет такой штуки, как, типа, слишком далеко что-то от чего-то находится. От Лиссабона классный, классная дорога, классный серпантин всего в трех часах находится. Ну, значит, нам надо снять машины, потому что у нас семеро, значит, нам надо две, и взять и туда поехать. И бац, машины ничего не стоят, и бац, нам попадаются машины, которые едят не так много топлива, и бац, все, короче, такие, да, классно, на тачках, сейчас будем ездить, кайфовать, и бац, и эм, каждый готов для этого что-то сделать, кто-то еды приготовил, кто-то там винишко купил, кто-то то, то, -то кто-то все, кто-то там воды нарешал. Бац-бац-бац, все собрались и поехали, и посмотрели на великолепную гору, ну или вели... на великолепные горы, на старую метеорологическую, или даже на самом деле до сих пор действующую метро... метеорологическую станцию на высоте 2 километра, а я вообще не знал, что в Португалии есть что-то, что находится на высоте 2 километра, нихера себе, это типа как Говерла, что ли, а в Украине ж типа горы, там Карпаты, вот это все, это Португалия, бля, нихуя себе, бля, бац, и 2 километра просто есть в стране с, с океаном. Надо, по идее, географию учить, потому что это стопроцентно неспроста. И ты думаешь весь год, что вот тебе будет 25, и ты искупаешься в океане в свои 25. И да, это картиночно, и да, это вот ради галочки, но хочется вот Почему-то эту галочку тебе важно поставить. Я еще сам не понял, почему мне это было важно. Не было такого, что я хочу смыть себя там что-то. Или я хочу получить силу по посид... себе. Я не знаю, почему. Мне было очень важно искупаться в воде 4 декабря 2021 года. Именно в океане, именно на пляже Урса. И бац, и получилось. И бац, и весь этот день на улице была серая, да, такая дождливая мряка. И ничего, оказывается, на улице все еще тепло. Сравнительно, конечно, но тепло. А вода не такая холодная, как казалось. И оказывается, если что-то типа сильно-сильно захотеть, ты такой типа бац, и вот оно получается. И ты получаешь... Ну, как бы, я не сомневался в, в, в одном поздравлении, которое я получу, как бы, что оно, что оно будет очень в точку, и я его получил, как бы, в месте, где я не сомневался, что я его получу, но вот я решил уединиться и посидеть, просто посмотреть на океан, и у меня завибрировал телефон, и я посмотрел, прочитал одно из самых красивых... Эм... И самых в точку поздравлений, которые мне прилетели, и эм, оно гласило, среди прочего, танцуй. И я подумал: ну, в общем, типа, ну да, как бы что танцевали, что танцуем, дальше, что будем танцевать. Эм, и вот я искупался в океане. Я попросил у Сенирподзе, потому что свои я где-то забыл. И я очень хотел послушать одну песню. Я, я думал, ой, все Хорс буду слушать, ой, эм, там э, Азис буду слушать, ой, Бетлов послушаю, ой, там Deventer э, послушаю, к- какие-то там еще песни. Эм, а- Просто в голове Бомбей Байсикл Клаб и все, и ничего не могу с этим сделать. Еще я, там была песня, которую очень хотел послушать. You already know, она называется. Но на пляже там нет интернета, она у меня не была, ну не была скачана эта песня. Я типа немножко расстроился, а потом такой, а у меня все равно есть альбом Бомбей Байсикл Клаб. Там все равно есть пара песен, которые я очень люблю и очень хочу слушать. И я включил эту песню и я побежал, как в Барселоне тогда, убегать от воды, ну убегать от океана. И, и пока убегал, пританцовывал, и вальсировал, и сальсировал, и что угодно еще делал, в общем-то, жопой двигал, ногами двигал, эм, и, 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 и так я себя хорошо чувствовал, я так спокойно себя чувствовал, я так свободно себя чувствовал, а помимо этого, вот это вот внутреннее ощущение мира и спокойствия и вот эта вся внутренняя любовь которая во мне была ко всему что меня окружает она еще и бесконечно подпитывалась всем снаружи типа кто из вас слушает этот подкаст вы наверняка записали голосовуху для эм, для бонуса а если нет ну Ничего страшного, все равно спасибо, что слушаете, как минимум. Значит, я вообще не знаю, что вы слушаете, это вообще прикол. Мне кажется, нас здесь трое. Два часа, два часа облизывания мне яиц, два часа. Два часа просто, Даня, ты такой классный, и сякой классный, и здесь история про тебя, и тут история про тебя, и я помню, как в неделю перед отлетом в Португалию мне так не хотелось монтировать выпуск, мне прям вот, мне мне обычно не то, чтобы я супер суперэксайтед садиться монтировать, а тут мне прям вообще не хотелось, ну прям совсем вообще никак, не хотел вообще, но надо. Я написал об этом в Камчатке, и Камчатка такой, не, ну давай, типа, если совсем-совсем не в моготу, и ты совсем-совсем не успеешь, давай я смонтирую. Я такой, блин, совсем не в моготу, совсем не хочу, но хер с ним, типа, надо, делай, у тебя там универ, у тебя там какие-то штуки, делай. А тут оказывается, что этот говносос всю неделю до этого сидел и монтировал два часа спешл выпуска, где пацаны как будто бы... В смысле, как будто бы... Как, где пацаны сидят в Мазде и едут в Португалию. И по пути они собирают голосовухи от людей. И там еще музыка играет под дальнобойщиков из дальнобойщиков. И тут меня поздравляет кочева И тут меня поздравляет мама. И тут мне Лена какую-то историю рассказывает. И тут Констанция рассказывает историю о том, как я весь Бад Изенбург подсадил на 747-й Боинг, который называется Queen of the Sky что то я, я, ну, я так охуел, я так, это, ну, это это очень круто, это очень приятно, но это как-то, ну, не знаю, ну, ну, находись я в прошлом году своей жизни, я бы по этому поводу очень сильно расплакался, а потом очень сильно бы расстроился, потому что мне бы казалось, что, ну, нельзя так, ну, нельзя столько любви, нельзя столько... Добра нельзя столько тепла, это невозможно, это не вынести никак, не пропустить через себя, ничего с этим не сделать, ну как так можно, ну откуда это все брать вообще, ну как это возвращать обратно потом, непонятно. А тут, оказывается, можно сказать за это спасибо просто, и все, и вот, а чё, а чё еще, вообще, а что еще говорить, ну просто, ну спасибо, Камчатка, спасибо за то, что ты это смонтировал, я понимаю, что... Ты был задействован в огромном количестве вещей, но я настолько чувствую эту боль монтажа двух часов, куча людей, которые, скорее всего, от них голосовухи все прилетают и прилетают и прилетают, и тебе их надо куда-то засовывать и что-то с ними делать, а потом еще у, у Дениса запись слетела. И... Спасибо тебе, дед, спасибо. Гаус, дед, спасибо. Во-первых, же ты просто есть. Во-вторых, за то, что ты это все поставил на конвейер и сказал делать, и вы сделали. Денис, спасибо тебе за то, что ну, ты сделал первый подкаст свой, и, Сеня, тебе спасибо за то, что ты не давал Камчатке слишком уж расходиться там по, или, или Гаусу по моему поводу, и за то, что ты спокойно на это все смотрел и такой, осадитесь немножко, ребята, вот этой, своей равнов... уравновешенностью спокойной, холодной, ваговской. И Маша, тебе спасибо. И вторая Маша, спасибо. И третья Маша, спасибо. И четвертая Маша, спасибо. И мама, спасибо. И и, и Соня, спасибо. И Эда, спасибо. И Пабло, спасибо. И Эйприл, спасибо. И Констанция, спасибо. И Рывнюк. Рывнюк. Ты чё, ёпнулся такое разописывание? Ну столько ты мне... Ты сказал всего важного и нужного, и что хотелось слышать. И это, я, я это все слушал, находясь на краю континента, и я ехал в свой день рождения в машине, и я... Это, наверное, главное, что вы могли мне все подарить и сделать. Я чувствовал себя абсолютно неприкасаемым, абсолютно бессмертным, абсолютно вообще каким-то настолько... Только не здесь, настолько я понимал, что, ну как понимал, чувствовал, что сейчас мне надо только чуть-чуть что-то захотеть, чуть-чуть что-то вот, блядь, двумя пальцами сделать, и все такая пушка будет. Потому что посмотрите, сколько вокруг крутых людей, которые тоже что-то делают, которые тоже почему-то как-то там со мной общаются, движут, там добиваются, придумывают. Аж с ума сойти. И им почему-то захотелось сделать два часа вот такого а помимо этого, я от мамы получил AirPods, а от ребят я получил перчатки кожаные для того, чтобы водить машину. И это все красиво, и это все полезно. И это все то, чего я или хотел, и ну не ждал, или не ждал, и не хотел, но я не знал, что мне это надо, а теперь оно у меня есть, и я очень хочу такое, и я рад, что оно у меня есть. В общем, и с подарками все подгадали, и. Сам по себе отпуск получился совершенно легендарным, потому что мы смотрим на фотографии, мы уже прошло три недели, и мы до сих пор две с половиной, мы все еще рассказываем оттуда истории друзьям, и мы все еще перевариваем, и мы все еще вспоминаем, и мы все еще думаем об этом. И я сто процентов знаю, что пройдет, типа, 10 лет, 15 лет, и я точно буду помнить, как прошел мой 25-й. У меня все дни рождения до этого были весьма классными. И, ну, этот не должен был быть хуже, но он получился прям легендарным. Это прям дерьмо, которое я буду вспоминать, и это то, что я не не, не, не во всех деталях смогу рассказать Максу или детям, или детям, или... Это это прям вау. Это очень-очень классный Майлстоун. Во-первых, того, что... майлстон такое напоминание того, что если очень сильно чего-то хотеть и немножко что-то сделать, оно получится у меня, а во-вторых, ну, не бояться прям, прям, прям мечтать не бояться. Это очень прикольно. Эм, Ты читаешь об этом, ты смотришь об этом, ты слушаешь об этом, а здесь ты не побоялся немножко помечтать о том, что у тебя будет очень крутой врыв в четверть века, а получилось еще лучше, чем ты ожидал, а ты... Ну, просто окружил себя нужными для этого людьми. Ну, как нужными? Они. Ну, не то, что ты рассчитывал это как-то по формуле. Просто так получилось. Ты приехал туда со своим окружением, а оно практически все ну прям как пазлы встало туда. И каждый был занят чем-то, и каждый привносил к этому какое-то что-то свое, и, 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 и из вот этого маленьких, из этих маленьких кусочков собиралось одно красивое, классное, целое. Это огромный урок для меня, это огромная честь для меня, и эм, это огромный опыт для меня. Я опять посмотрел на свои любимые места, я посидел на своем месте силы, я покачался на своей любимой качельке рядом с мостом, я поел штеуши, я погулял по Лиссабону, я поводил машину и не разбился, я увидел то, чего хотел, я искупался в океане. Эм, ну, я получил все, чего хотел, и даже больше. И всем вам за это большое спасибо. Камчатка, тебе огромное спасибо за то, что ты это смонтировал, ну, в смысле, подкаст этот, который я скачал себе и оставлю себе навсегда, это, конечно, люди, мне понравилось, как мое же собственное оружие использовали против меня, и мне понравилось. Вам, кто поздравлял, спасибо, что поздравляли, а тем, кто слушал, спасибо, что слушали. Услышимся, надеюсь, на этой же неделе. Пока that no